0: Vir My naam is Lise Roberts, as jy vir die eerste keer ingeskakel het, baie welkom, so lekker vroeg op hierdie dunsdag 2 januari 2024. Ons gaan hierdie weer voort met een paar hoogtepinte wat ook vlede jaar uitgesaai is. Is klimaatsverandering een realiteit? Ons hoor wat Dr. Louis de Pisani Dit sê gaan het hy is die sameroeper van die Veeplaas Klimaatslim ambassadeerproject, die hoofdbeoordelaar en Koos Dupisani, ons medewerker daar in die Noordkaap, het tydens een boerendag daar op Piet Roe, sy plaas daar in Priska, met Dr. Louis Pisani gesels. Dan was Van Green en Boederai op George in november verlede jaar aangewees as die KUILVOER KONING vir 2023, dit is die Santam Landbouw Nationale KUILVOER KOMPETITIE. Ons hoor wat het Benny van Greenen te sê gehad, nadat hy hierdie toekening ontvang het, en dan het ons ook vlede jare luisteraarsvraag ontvang oor die prijs van vleis, en die groot verskil tussen wat die producent ontvang en wat die verbruiker betaal. in nou die gesprek wat Koos de Pisani gehad het met Dr Louis de Pisani oor klimaatsverandering.
1: Piet Rooif van uh, Preska is in 'n jaar aangewys als die veeplaas klimaatsslim ambassadeur van die jaar. Terwyl 'n boeredag op sy plaas uh, was Louis de Pisani uh, bekende veidingkundige een van die sprekers en ek het met hom gesels oor die klimaatsverandering omstandighede uh, wat ons uh, ervaar. Uh, Louis, nou word gepraat van klimaatsverandering. Maar is dit rechtig een realiteit of is dit maar net een aanloop tot een, een ijstijdperk wat, in die, wat
2: op pad is? Uh, koest is een realiteit uh, dat, die, dat ons is nou in die aardese geschiedenis waar die, die, die klimaat warm is, uh, waar die CO2 uh, hoog is uh, en waar ons geweldige wisselvalligheid in die klimaat krijg. Maar is dit die eerste keer waar dit voorkom nie? Uh, ons, ons weet uh, uit die geskietkundige, die ijskoors wat hulle in die artiese zones uitgebore het, weet ons daaraan was al syke geleend jere. Uh, ons weet dat ons uit ijstuidperke gehad het en ons het ook al warmperiodes gehad het, wat die ijs gesmeld het. Uh, en die periodes is soomtrent 600 1000 jaar lang. So hulle verdoei nie vinnig nie en hulle ontstaan ook nie vinnig nie. Maar ons is op die oomlik in die historische warm Uh, 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 tyd. So ons is, ons is definitief nie in een ijstijdperk op die oomlik nie. Ons is in een historische warmtijd uh, en natuurlijk die verhoogtes, die CO2, is ons ook in een 400.000 jaar syklus uh, en ons zou in elk geval in een hoge CO2 omgeving gewees het, maar die, die, die eerste uh, uh, ding wat gebeur het is is van die 1900s af het ons begin met fabrieke wat gedrijf is dier steenkool en dier woly. Uh, en wat veroorzaak het ons CO2 vlak op hierdie stadium die hoog is. So dit, dit drijf nog verder uh, die, die temperatuur verhooging. So ja, dis, uh, jy krijg ons wat plaat van klimaatsverandering uh, en dan denk hulle dit is baie korttermijn ding uh, en dan krijg jy ook die realiteit. Dit is langtermijn syklisse. In ons is nou in een langtermijn syklus van hoë temperatuur, hoë CO2 en wisselvalligheid. So, ons ontvaard,
1: ons, ons is in een klimaatsveranderende probleem. Ja. Um, maar, hoe sê jy sê, waar moet boere begin om klimaatslim te kan boer?
2: Koes die groot probleem van boere wat nie klimaatslim boer nie, is mense wat wacht dat gebeurtenis uh, hulle, hulle onkant van. Ons weet dat Zuid-Afrika ook hierdie syklus het van natperiodes en droeperiodes. Nou, nou, nou gelukkig is dit waar en daarom moet jy in, in natsyklus, jy krij natuurlijk droe jare in een natsyklus en jy krij natjare in een droe syklus uh, maar daarom moet jy wanneer jy in een natsyklus is Uh, moet jy voorbereid, want jy weet een of ander tyd, gaan jy droogte uh, het droog syklus ingaan nou, baie boere redeneer om te sê maar as ek nie weet wanneer ek in een droog ingaan, die kan ek jy voor onbeplan nie, en dis moest nou een droog redeneasie uh, juist omdat jy nie weet wanneer gaan het droog word, jy moet jy gereed wees om die droogte beter te anteer uh, uh, en, en, en baie anders dink, maar as jy sê eh uh, bereid voor vir die volgende droogte, dan beteken het, jy gaan eindelijk die droogte ontsnap. As geen manier om die droogte te ontsnap, nie die geheim is, is om die effect van die droogte, so sag as moendelik te maak. So jy wil so lang as moendelik uithou, voordat die droogte jou begin knyp, en as het gereen het, wil jy so gauw as moontlik uit om uitkom. Ek dink dus die geheim uh in 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 as boere nie hierdie kopskeuif gaan maak om te sê ek gaan die goeie jare gebruik om voor te berei vir die vir die swak jaar net dan, dan dan sit ons regtig met 'n situasie dat jy elke keer die broek op jou skoene val maar
1: sê so jy sê um, daar is 'n plan opgestel om 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 hierdie hele probleem te hanteer of of moet elke plaas net maar op sy eie
2: uh, bestuur word Uh, ek koes ek dinkie, daar is universele plan nie. Daar is beginsels wat toegepas moet word. Uh, bijvoorbeeld, as jy kyk na die beginsels wat in my, in my boek verskyn oor slim droogte bestuur, uh, dan moet jy die droogte volgens sy syklusse bestuur en as jy die goeie jare het, moet jy voorbereid vir hy slechte jare wat voortblik. Ons het vandag gehoor van, van Pieter Hoek, hoe dat hy uh, op syne reageer, is besig om droer te word, hy begin uh, vroogtijdig sy vee minder te maak, hy boer met vee wat die droogte kan hanteer, uh, en, en, en dis die ouwe wat net eenvoudig verder dier die droogte kom. Wanneer jy dan in die droogte ingaan, en, en, en dis onvermijdelik, uh, alle veeboere gaan in die droogte ingaan, Wil jy so lang as moendelik uithou voordat die droogte jou rechtig kwai begin knyp, uh, en dan, dan verander jou bestuur op die plaas heel te mal. Alles verander in die droogte. Uh, en dan moet jy begin uh, financiële krane toedraai. Uh, jy kan nie in goeie uh, uh, syklus, in een hoë reinval syklus, jou so in die skuldruk, uh, dat dit jy in die droogte nie naai uh, las kan draa nie. Jy moet seker maak dat jy uh, in die goeie jare nie ekstra skuld aan boord neem, wat jy nie kan diens in die droge jare nie. Uh, want, 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 daar gaan hy, die skuld gaan, gaan die probleem is, nie die droogte nie, die skuld wat jy aangegaan het, so, dis belangrik om hierdie goed vooruit te beplan, en dan natuurlijk, as die droogte gebreek het, is het belangrijk om so gauw as moendelik uit die droogte uit te kom, so dat jy weer in jou, uh, jy moet die raar herstelfase gaan, maar dat jy so gauw as moendelik weer na die voorbereidingsfase kan kom, want ons weet, ons weet nie wanneer jy, maar in een tijd gaan dit weer droog word. Dit was dokter Loeide Bessani
1: wat so gesê als, en wat so mens uh, baie stof tot nadenking gee. Um, ek denk, mens moet uh, lang al begin, of mens moest al lang al beginne, om nou jy goed te luister en dit uh, te raarte te neem. Ek is Koos Dupisani vir RSG Landbouw, op priesga.
0: Dankie Koos, uh, die Veeplaas Klimaatslim Ambassadeerprojekt word in samenwerking met uh, Dr. Louis de Pisani aangebied, hy is specialist landbouwconsultant en kundige op die gebied van veldweiding, vee en boerderaie ekonomie. As jy nou eers ingeskakel het, goeiemorgen, jy luister na RSG Landbouw, Maaie welkom. Van Groen en Boerderij op George is vele jaar aangewees as die algele winner van die 2023 Santam Landbouw Nationale Kuilvoer Competitie. Dat was natuurlijk verskye kategorieën waarin kuilvoer producenten kon deelneem soos haver, milie, sorgum, daar was ook een oopkategorie. Die Van Groenens produseer miliekuilvoer en ek ditens hierdie geleentheid met Benny van Greunen oor hulle kuilvoer maak en hierdie prestasie gesels. Luister saam. Baie geluk. Hoe voel jy?
3: Baie baie dankie. Ja, ek voel baie geëer. Ek het dit glad nie verwag eintlik nie.
0: Is dit dis nie die eerste keer wat jy wen nie?
3: Ja, ek dink in 2016, 17 het ek om ontvang. Ja.
0: Ja. Vertel ons van van Greunen boerderij. Ek het gesê jy is daar op George so Wat produseer jy?
3: Ons produseer oorzaaklik melk. Ons doen ook een beetje aardappels en ons doen ook blauwbeeses. Maar die melkkerij is waarvoor die kuilvoer is uh, wat ons produseer. So, ja,
0: en jy het my gesê, jy maak kuilvoer van alles?
3: Ja, ek maak eindelijk van enige ding kuilvoer. Uh, die is nou die millie uh, wat ek aangeskryf het. Die ander goed wat ons gebruik is graas, haver, doen ek ook een beetje, en byloeseren, mengsels, Ek maak eindelijk van enige iets wat ek straas maak
0: So, wat doen jy raag, Penny?
3: Ach, ek probeer om, uh, in die middelkant, dat ek dit so begaan, ons probeer om alles te meet. En dit is die, ons evaluier kultuwaars, ons evaluier alles. My grond ontledings word elke jaar gedoen, so. Een mens kan nie iets goed doen, as jy nie goeie inlichting uit het. So, inlichting is my baie belangrik en ons meet alles. Ek denk dat dit een byderane faktor. Maar ek wil baie graag sê um, hierdie is nie my toekening nie. Hierdie is my spanse toekening. Ek is my net die ou voor aan die pand. Uh, ek het die geweldige sterks van achter my hmm. en hierdie is eindelijk al die hmm.
0: Wat is die waarde van goeie kuilvoer vir jou boerderij?
3: Voor ons boerderij is dit baie belangrik, want Ons melk eindelijk hoogzakelijk van gras, so ons wei uh, die meeste kost van die land af. Maar in die wintermaane, as die gras te min is, wanneer die zon te min schuint, dan moet ons extra voergeen. En dit help hier, jy baie goeie gras en die tyd wat jy moet aanvul, dan het jy soag kwaliteit nie. So daarom is het kritisch belangrik dat het goeie keilvoer is wat jy vir jy goeie voergeen.
0: En jy het seker al terugvoer gekry oor jou poging van jaar, is dat iets wat jy gaan wil verander?
3: Ja, het is altyd bij om te verander na die kongres vandag. Het is allemaal nog altyd een paar goed, my sien was hier samen met my gelukkig vandag en die jong generatie moet leer, so ek en hy sal nou alle die wat ons denk wat ons nog kan verbeter, so ons probeer aan alles.
0: En gaan jy volgende jaar weer inskryp?
3: As ek denk ek het keilvoer wat goed genoeg is, sal ek weer een kans. Ja.
0: Kiemen was ook die mense wat jou ingeskryf het, wat er waarde het hulle vir jou gegeven?
3: Hulle het een baie groot waarde vir ons. Hulle help my met ontledings van my keilvoer. Hulle help my rechtig om in die bochtuit ook te denk aan inokulante. In sekere tijde van die jaar, waar ons baie nat gras maak. Dan is het ook nogal, om die Engelse woorde gebruik, een groot challenge en dan dink hulle bykie die boks het en help my bykie om dit ook te verbeter. So, hulle het baie groot waarde en ons gebruik hulle ook in die voere wat ons in die stal gebruik, gebruik ons ook van hulle bedoel.
0: Om in te skryf vir een competitie soos hierdie, is dit vir jou die moeite waard?
3: Wat dit vir my die moeite waard maak is, om in een kant daarom op te weet dat ek competerend goeie keil voord kan maak, dat ek nie ek gaan boor smaak, zonder wat ek het weet. En mens sien het altijd in die melkproductie, maar mens wil, as jy het kan meet waar ek net toe begin het, ek wil graag alles meer. So dit is ook een meet instrument wat iemand ontwikkel het, wat prof meeske en regaar ontwikkel het, om vir ons boerere te meet, uh, om dat ons weet hoe goed is ons keilvoer, of hoe slecht is ons keilvoer, en waar die meet instrument van, hulle sê ook vir jou, waar het die geval, het het Swag so gecompakteer, of het jy te vroeg gesnui, of het jy wat ook al. So, ek denk dit is een baie groot waarde. So, dit gaan nie eindelijk vir my oor die competitie nie is. Gaan ook vir my om een bykie terugvoer te kry en dan kan ek teruggaan gaan vir die volgende seizoen en sien waar kan verbeter.
0: Penny van Greenen daar in die woord, hy is van Van Greenen Boerderij op George en hulle is vlede jaar November aangewees as die 2023 Santam-Langpa-Nationale Kuilvoer-competitie-Wenners. Ons luister nou eers na nog gesprek wat Koos de Pisani verleerde jaar gehad het en hierdie keer met Alain een bekende.
1: Dave Pepler, bekende landskap ekoloog, het nie bekendstelling stelling nodig nie. Hy was een spreker tijdens die RPO Noordkap Roadshow en hy het met die boeren omgesels oor vluisproduktie en die toekomst daarvan. Ek het beke met hom gesels achterna. Dave, wat is die tendens in opzichte van vluisproduktie en vluisverbruik in Zuid-Afrika en wereldwijd? Daar is so een directe verband tussen welvaart
4: en vluisgebruik. Hoe reiker jy is, hoe meer vluis eet jy. En dit is die spanning tussen die wat het en die wat nie het nie. Zuid-Afrika is een intens ongelijke land in termen van vermoe om te verdien en om te werk en so. Met ander woorde, die vluismarkt word al hoe meer as elitistisch gesê. Dit is nie vir die gewone arme mens nie. En daar lewe probleem dat uh, dit, dit baie moeilik omkeerbaar is. Jy is gewoont, as jy ees gewoont is, jy eet driemaal a week vluis of vijfmaal a week, dan uh, bly jy daarby. En wat, wat intussen met die, met die aarde gebeur en met die ekologie, raak jy eindelijk nie. En dit is die tragische. Uh, een mens kan nie skuldig voel oor elke koeldrank wat jy drink nie, want dan gaan jy opbouw eet. Maar ek dink toch ons het begin om ons dade te bedinkt. Alles wat ons doen, van dat jy opstaan tot dat jy gaan leen in die hand, het een directe inpak op die omgeving. Gaan jy werk doen met jou fiets of met jou motor? Gaan jy kinders dat school toe stap? Ek, ek weet van die gevaar, ek ons praat net hypothetisch. Daar is kieses in bijna elke ding wat jy elke dag doen met een directe verband of directe effect op jy noteren. Dit is ook ek, ek oor chaos gepraat. Eindelijk, dat alhoewel die wereld volgens chaotisch like is daar onderliggende tipo e rekeningkunde naas, wiskunde onderaan, wat sê, as jy dit doen, gaan dat gebeur. En ons is bezig om goed te doen, wat effecte het wat ons nie kan verduidelik of verstaan nie, want dit is zo so gehoor. Dit is cyber chaos.
1: Dit is werkelijk gebaseer op chaos theorie. Maar as ons nou kyk na, na vleisproduktie, kom ons sê nou maar vleisproduktie in Suid-Afrika, as mense dan minder vleis eet, bedreig dit die die vleisproduktie nie? Of denk jy nie, mense sal ophouw vleis eet
4: nie? Natuurlijk gaan hy nou, ek gaan nie ophouw luis, jy het nie, ek sê het rond porstig, jy weet, ek is gesetel in my kultuur. Maar, Ons sal moet begin dink in termen van wat nou gebeur met die klimaat. Ek weet dat ons modelle wat sê hier is een natuurlijke syklus en hier is een onnatuurlijke syklus. Maar in termen van die koste van die veebedrijf ten opzichte van koolstof CO2-productie is dit van die hoogste van enige voedselvorm. En daarom moet ons, ons moet nie oppe boer nie, ons moet slimmer boer. Ons moet eenvoudig anpas en die natuur, of die, die, die voet, die teelaarde waar uit die vluis kom, buffert tegen verandering. Met ander woorde, dit is ook om my credo's, ons boer nie moet skap en nie, ons boer moet grond. Ons moet rentmeesterskap van
1: grond worden. Hoe kan jy dit nou in die praktijk toepas? Die boer wil geld in sy zaksteem. Ons wil amal geld hee. Ons moet amal oorleef. Die
4: probleem is net as die hulpbronne so geknak word, dat die versekering van hierdie inkomste gaan bedreig word, dan gaan ons een ander denkie moet begin sing. Ons sal moet besing, ons kan nie voort uh, met landbouwers, as dit nou bedreig word nie. Daar is mense wat dit recht doen, daar is mense wat dit baie, baie verkeerd doen. Ek kom terug na hierdie eilande van stabiliteit. As jy rechtboer, bewaringspraktike uh, toepas, nie oorbewein nie, jou draakracht baie akkiraat bepaal, dan gaan jy die grond begin buffer. Grond, koolstof. Dit lee by grond, koolstof in die lange deur. Die sand van die kalahari het een half procent koolstof. Hier gaan het een procent wees, punt acht. Nee? Maar as jy slim boer, gaan het punt negen word, en dan gaan het een word. En dan buffer jy jou self tegen verandering. Om seker te maak, dat die teelaarde van jou van jou bedrijf,
1: veilig is. So jy sê, ons boere is, is geraad vir die denkbuise of is hulle nog uh, te veel... Traditioneel. Traditioneel, ja. ja.
4: Die jongermanne, denk jyldmaners, nee? hulle is producte van een baie rigide opleiding. Koos praat van jongermanne die afgelopen 20 jaar. Ons sit natuurlijk altyd met, met die klassieke boereprobleem van die ouwe mense. Hulle sê, jy kan nie dit doen nie, my pa het nie gedoen nie. En dit is juist hoe so kom ek aangedrong het dat ons met kritisch kijk na die verskil tussen kennis, die wetenskap en weisheid van die ouwe mense. As jy daar twee kan kom neergaan, ga jy begin met. Die wetenskap
1: en weisheid. Dit was uh, Dave Pepler wat so like een geselsen wat vir die boeren baie stof tot nadenking gegeet hier in die Noordkaap. Ek is Koos de Busani vir RSG Landpou op Karnaver.
0: Soas ek genoem het, het ek een navraag van een luisteraar ontvang. Die luisteraar is daar van die Klerens omgeving in die Vrijstaat. Hy sê, ek kan nie begryp hoe dit moontlik is dat landpryse op veilings hier rondom die 40 rand dobber, maar dat ek 154 rand een kilogram moet betaal by 'n winkel. Hoe gebeur dit dat die prijs met meer as 100 rand per kilogram stuig tussen die hoef en die bord? Ons het vir professor Frikkie Maria, hy hoof van die departement landbouwekonomie by Universiteit van die Vrystaat gevra, om hierdie vraag te beantwoord.
5: Mare luisteraars, we die vraag wat Lise nou gestel het, is daar een paar faktore wat ons in acht moet neem is in die vuilingsprys van lam in die geval en dan die winkelprys van lam. Die eerste is dat die lamprys, die vuilingspryse, gewoonlik op stoorlammers is. Nou, stoorlammers is een gespeende lam wat nog voorkrol te moet gaan. Die ding is, die prijs is op levendige gewig so die lam, wanneer hy voorkrol toegaan, weeg sê nou maar tussen 25 en 30 kilogram en dan moet hy nog gevoer word tot een levendige gewig van ongeveer eer um 40 kg so 36 tot 40 kg voordat hy geslaag word waar dan 'n klomp koste bysit. Indien jy net na die na die veilingsprys gaan kyk omdat dit op lewendige gewig is, beteken dit dat daai prys met meer as 2 gemal moet maal word om dan te bepaal wat jy op die stadium vir vlees gaan bepaal, betaal aangezien die uitslagpersentatie van so'n klein lammiekie baie minder as 50% gaan wees. Maar as jy dier die gewone ketting gaan het ek nou reeds genoem na die voerkraal om aankoop ten 40 rand een kilogram hylle moet dan een klomp koste spandeer en dan laat slag hylle die lam aan um, by die abattoir die abotoar betaal in die voorkral vir die karkasgewicht van hierdie lam en die prijs is dan, kom ons sê, voor BTV dan so rondom 85 rand een kilogram en dan moet hy van die abotoar af na die klein handel toe gaan. Nou as jy net 15% BTV op die 85 rand van die abotoar prijs gaan sit, dan het jy klare redelike invloed op prijs. Verder is daar echter ander kostes in die ketting um, wat wat aangegaan moet word soos die vervoerkoste van die lammers um, die kouwe ketting moet gehanda word, uiskaste en vrieskaste in die windwinkel en elke um, skakel in die ketting moet dan ook probeer om een market te maak. So die prijsverskil Het is een uh, klein lamiekie, een stoorlam wat nog gevoer moet word en dan dit wat jy in die winkel bepaal, betaal is baie realisties. Um, daar is nie die rechtig snaakse goed in die ketting wat aan die gang is nie. Dit is maar net een klomp kost is dier die ketting wat opbouw en dan moet, moet ons onthou van BTW wat op die ouwend baie groot invloed op die finale prijs van die product speel.
0: Dankie ook aan Professor Frikkie-Marie van Universiteit van die Vrijstaat, wat vir ons daar die vraag oor vleispryse beantwoord het. En Professor Frikkie-Marie is intussen ook aangestel uh, as die hoofuitvoerende beamte van die Rooi Vleis Producente en tydens daar gesprek was hy nog verbonde aan die Universiteit van die Vrijstaat. Vleid, vleid, my story is uit vir vandag, vir vir ochend. Dankie dat jy saam geluister het, maak geres morgen oogends weer so ek gesels dan oor inheemse veldbokke, die ecotypes en gesels met die voorzitter van die inheemse veldbokdelersgenootskap van Zuid-Afrika, Gerard Laurens. Tot morgen dan, geniet jou dag, tot ziens!
2: RSG Landbouw is een plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.